پیار پروز محفلی برای گفته بود در حوزه روابط عمومی سلام شما به سومین اپیزود از پادکست پیار پروز گوش میدید سلام خیلی خوش اومدید به سومین اپیزود از مجموعه پیار پروز در فصلی که موضوعمون هست اسپانسرشیپ و پارتنرشیپ من سجاد موسوی هستم به همراه مسعود مقصودی این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم قبل از اینکه بریم سراغ در واقع مصاحبه و صحبتمون با مهمونای این برنامه و مهمونا رو بهتون معرفی بکنم یه بار دیگه بهتون چند تا نکته رو بگم اولین که چرا موضوع اسپانسرشیپ و پارتنرشیپ رو انتخاب کردیم اونم تو رویدادهای کوچیک و متوسط علمی و فرهنگی و هنری دلیلش اینه که عموما این گونه رویدادها ارزشش توسط برندها توی ایران نادیده گرفته میشه از اون سمت برگزار کننده های رویداد هم نمیدونن چطوری باید با برندها ارتباط برقرار کنن بنابراین ما 6 تا اپیزود داریم تجربه آدم های مختلف در حوزه های مختلف در برند های مختلف از سمت برگزار کننده های رویداد رو در ارائه میکنیم بهتون تا تجربه ها بهتون منتقل بشه ببینیم که چه اتفاقی داره میفته و چه کارهای احتمالا باید بکنیم یه جایی میتونیم نتیجه خوبی بکنیم درس های خوبی ازشون بگیریم و اینها اما چرا رویدادهای کوچیک و متوسط علمی فرهنگی هنری یک اینکه رویدادهایی هستن که سطح تعاملشون خیلی میتونه با... بالا باشه تنوع بسیار زیادی میتونن داشته باشن و تعدد خیلی زیادی دارن پس ارزش داره که یک برند بهشون نگاه بکنه از اون فصلی توصیه هم باستون دارم این که تا اپیزود رو گوش بدید همش رو این یه اپیزود نیست که مثلا بگید آقا دانش ما در این حوزه کامل شد پس بریم تصمیم بگیریم تا مهمان دوازده تا در واقع مهمان از سمت برند از سمت برگزار کننده های رویداد در این برنامه دارن در مجموع فصلمون میان امروز اپیزود سوم مهمون پنجم و ششممون با همون هستن صحبت میکنیم توصیه میکنم که هر شش تا اپیزود رو یا حداقل دو تا سه تاش رو کنار هم دیگه گوش بدید ببینید تجربه آدم های مختلف در این حوزه چی بوده با این توضیحات میرم به سراغ معرفی مهمانانم امروز در این اپیزود آقای شاهین ترکمن مدیرامل انتشارات سیته که انتشارات تخصصی مارکتینگ برندینگ و بازاریابی هست کنار ما هست با یک سابقه درخشانی که ایشون دارن و سمت دیگه والای ازدانی مشاور مارکتینگ و ارتباطات که در برندهای بین‌المللی که در ایران کار کردن مثل ردبول، قطر ایرویز، سولیکو کاله و اسپار تجربه همکاری داره کنار ما هستن با هم دیگه داریم گفتگو می‌کنیم دو تا از خبرهای حوزه رو داریم ان امروز بحث خیلی خوبی در بگیره لطفاً به این اپیزود گوش بدید سلام بر شما سلام بر شما خیلی ممنون سلام بر سجاد عزیز مسعود عزیز آقای ترکمن عزیز ارادت دارم خوشحالم که اینجا هم و امیدوارم که بحث خوبی از سوش در بیاد حتما همینطوره خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم آقای ترکمن عزیز ما در اسپانسرشیپ و پارتنرشیپ رویدادهای علمی فرهنگی و هنری کوچک و متوسط به برندها چه توصیه میتونیم بکنیم آیا از اصولا برندها باید به سمت همچین رویدادهایی بیان باید اسپانسر بشوند نشوند از دیدگاه مارکتینگ شما اینو چطوری میبینید سوال خیلی بازه این که اصولا اسپانسرشیپ برای برند ها میتونه مثبت باشه در یک نگاه کلی میتونه اتفاق بیفته ولی بسیارت ببینیم که چرا یک 
مجموعه علاقه نشون میده که میخواد یک همچین رفتاری رو بکنه ذات این اتفاق از کجا شروع میشه نیاز به یک رفتار اینگونه در یک شرکت از کجا میاد نیازه دلیلش اینه که بخواد فضای عمومی رو نسبت به خودش تغییر بده در حقیقت یک حضور فرهنگی اجتماعی یا آموزشی رو بیاد پشتیبانی بکنه برای اینکه به خودش یک جنبه از یک هویت رو بده و این تغییر بده در حقیقت ذهنیت عمومی رو نسبت به خودش در حقیقت اینجا شروع میشه و آیا اون اتفاقه اون رویداده به اون چیزی که در ذات هویت خود اون برند وجود داره آیا نزدیک هست یا نیست چیزی این در حقیقت پاسخ از اونجا میاد اگه ما این از دو سمت بخوایم نگاه کنیم این رویدادها وقتی که میان شکل میگیرن اگر خودشون برنامه برای جذب داشته باشن در حقیقت نقطه شناساییشون مخاطبشون جایی که دارن پیام و انتقال میدن و برساس اون میتونن برای کی مفید باشه رو باید طراحی بکنن و این رو یه پکیج قابل ارائه بتونن ارائه بدن که این میتونه مشکل کیو در کجا حل بکنه با توجه به مخاطبشون از این طرف برندی میتونه این در حقیقت ورود بکنه در درجه اول مسیر برندسازی اصلا طی کرده باشه یعنی ساختار ارتباطیش تعریف شده باشه باید نبایداشو بشنسه هویتشو بشنسه تمام تعریف سری جاش نشسته باشه و بعد ببینه که اون رویداد آیا اصلا با تعریف این سازگاری داره یا نداره یا بهش کمک میکند یا کمک نمیکند اگه این اتفاق نیفتده باشه خب همه همه پاسخه حسیه اگه اتفاق افتاده باشه و تعریفش رو داشته باشه دقیقا وقتی که یه صورت مسئله بسش باز میشه میدونه که به دردش میخوره اگه میخوره حالا بر اساس حزینهی که میده چقدر میتونه بسش پاسخ داشته باشه و استفاده میکنه و اگر هم باشه به دردش نخوره قطعا ورود نمیکنه مشکل از اونجا وجود میاد که در اون سمت مسئله صورت مسئله درست اصلا بسته نمیشه یعنی رویداد یعنی خود رویداده نمیدونه خب من اینو کجا میتونم اصلا کار به حقیقت مارکتینگش رو انجام بدم چون ساختار خودش رو درست تعریف نکرده قابلیتش رو مخاطبش رو نحوه ارائهش رو درست تعریف نکرده از طرف سفارش نندم وقتی به مشکل میخوره که خودش ساختار خودش رو نداره اگه ساختار خودش داشته باشه بلا فاصله با کنترل کردن آن چیزی که بهش پیشنهاد میشه با موقعیتی که داره و تعاریفی که داره شخصیتی که داره برندش و محدودیتاش میتونه بگه که میکنم انجام میدهم یا نمیدم میتونه انقدر ساده باشه میتونم خیلی با هر کدوم اینه که در حقیقت سر جاش نباشه میتونه پیچیده باشه معمولا هر دو طرف در بخشی که هرفهی رفتار نمیشه کلا رفتار حسیه اون بر حسی ورود میکنه این برم میخواد حسی درمدهش پاسخ بده فضای امروز ایران رو چطوری میبینید؟ این بلوغ وجود داره یا حسیه؟ ببینید رویداد فرهنگی و اصولاً 
چون رویدادهای ورزشی باز دو گونن اینا رویدادهای ورزشی که پوشش رسانه ای دارن کاملا بودشون تبلیغاتیه دقیقا ارزششون یه ارزش تبلیغاتیه اونایی که پوشش رسانه ای ندارند اونا اصلا میان توی فرمول دیگه از ارزش گذاری قرار میگیرن ما در رفتار روابطونی چند تا گروه داریم که نیاز دارن فارق از رفتاره تعاملی که ما در حوزه روابطونی داریم بسترسازی میکنه کار روابطونی در حقیقت زیر ساختایی رو داره تعریف میکنه که بخ بقیه بخشای سازمان دارن روش هر کدومشون که بخش مارکتینگ کار خودشون میکنه بخش ارتباطات کار خودشون میکنه این یه زیر ساخته اینجا مصرف کار کارهایی که از جنس روابطون میان چون جنسش یه جور جنس روابطون میه داره زیر ساخت درست میکنه نیاز از یه جایی شروع میشه از جایی که ذهنیت مردم یا دور از اون برنده یا منفی نسبت به اون برند درست اون شرکت هست که درختار رو میندازه که مداد میسازه مجبوره بگه من مثلا دوستم اونی تزیستم اون آدم هست که مثلا داره رفتار تجاری خیلی مثلا عجب غریبی میکنه و رسانه نسبت بهش دارن فضا میسازن میخواد بیاد اون فضا رو در حقیقت تعدیل بکنه توی در حقیقت جهان اولی که دارن بخش اقتصادیشون به شدت کار میکنه این نیازه خیلی خیلی جاها الزامی به انظر میاد یه سری از کارها خیلی الزامی اون آدم که دارن کارهای همین حوزه ها رو میکنند هیچ وقت نیازه به پوشش های این بخش ندارن چون خودشون که همجا رفتارشون شبیه رفتار علمی است شبیه رفتار فرهنگی است توی ایران آن چیزی که داره الان در حقیقت پشتیبانی میکنه از رویدات های فرهنگی من فهم کنم 90 درستش خودش آدم های فرهنگی هم به جن که اون آدم های اقتصادی باشن که بخوام پوشش بدن در حقیقت هیچی سر جاش نیست از من ها یا اساسی یه سری روابطه دقیقت روابط باعث میشه که یه سری تصمیم گرفته میشه که شاید هیچیشان درست نیست هیچ منطقی توش نیست کلیاتش اینجوریه نه اینکه همیشه اینجوریه ممکنه خیلی هم یه تعدادی هم داشته باشیم که داره درست اتفاق میاد والا تو هم با شرکت های ایرانی کار کردی هم با برند های بینالمللی کار کردی به خصوص حالا برند های بینالمللی که کار میکردی بحث اسپانسرشیپ در اونا چطوری اتفاق میفتاد با برنامه بود اصولا یا نه خیلی جسته گریخته بود برنامه وجود نداشت انتخاب رویداد چطوری انجام میشد اصولا اولا بگم که تقریب یعنی آقای ترکمن همه چیزهایی رو که لازم بود در مورد زیرساخت و اینکه کلا این استراکچر چجوری کامل گفتن من واقعا من یه توی گفتم الان پادکستم تموم شد آره پادکست تموم شد است من فقط میتونم یه سری کیس استادی شیر بکنم و بیام از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنم من هم این ور میز نشستم هم اون ور میز 
هم تو ساید ایجنسی نشستم هم تو ساید کلاینت هم هم رفتم که اسپانسر بگیرم هم رفتم که اسپانسر بشم از اگه بخوایم بخوام سوال تو جواب بدم شاید بهتره اینجوری بگم اون پختگی و مچوریتی که لازمه لازمه برند های اینترنشنال و بینومنلی که تو ایران کار میکنن از سمت تعریف کنندگان رویداد وجود نداره در خیلی از مواقع نمیتونیم مطلق بگیم این همچین چیزی مطلقش وجود نداره ولی میشه تقریبا یک عدد بالایی رو بهش نسبت داد منظورم چیه؟ منظورم اینه که خیلی از رویدادهایی که توی ایران تعریف میشه فقط یک ب... یک ایده توی ذهن برگزار کننده رویداد بوده حالا یه ذره بخوایم اکسپندش هم بکنیم بازش بکنیم این این ایده ای که بوده یه چیزی تو تو سرش بوده و میره که فقط اسپانسر بگیره و اصلا به این فکر نمیکنه که اروا خودش رو نمیذاره روی صندلی آدمی که قراره که پول پرداخت کنه این وقتی که میخوای اسپانسر یه چیزی بشی همه فکر میکنن که خب اوکی اینا که دارن پول خوب در میارن و این همه بودجه مارکتینگ دارن بیان یه پولی هم به ما بدن دیگه من که عددی نمیخوام که در حالی که این رو در نظر نمیگیرن که اونی که رو اون صندلی نشسته باید جواب بده باید بگه بازگشت به سرمایه این آرای این ایونتی که من میرم و اسپانسرش میشم چقدره اصلا دارم میرم فقط برای اینکه بگم هستم یا دارم میرم که یه چیزی ازش بگیرم بعضی اوقات هم شما خودت ایونت رو تعریف میکنی حالا یه مثالی که بخوام بزنم از این زاویه زمان ردبول خب ردبول معروفه به ایونت مارکتینگ یعنی کلا این کمپانی سوار بر ایونت مارکتینگ خلق شده و ایونت ها برگزار میشن که قوطی فروش بره اون محصول فروش بره و خیلی اوقات حداقل من میتونم تجربه خودمون در ایران رو بگم ایونت ها زمانی که میخواستن برگزار بشن اصلا فضای فکریش وجود نداشت یه مثال میزنم ما دو سال ایونت ردبول کارپاک دریفت رو برگزار کردیم برندش رو هم میفرستادیم مسابقات خاورمیانه و خیلی هم سین جذابی بود اگه بخوای بخوای بدونی این ایونت از کجا آمده این ایونت از ذهن یک ورزشگاه ردبول اومده بیرون به اسم عبدالفقالی که همه جسداش میکنن دادو خودش لبنانیه و اصولا رانده رالیه ایده از ذهن اون میاد بیرون میاد تو کمپانی ردبول میشینه حالا میرن سوارش کنن که برند برند سازی براش بکنن خب اصولا ماشین ماشین بازی توی منطقه جی سی سی این ایونت فقط مال در واقع میدل ایست و نورت افریکاست یعنی خواهر میانه و شمال افریقا اونجا خیلی اشباه همه خیلی پول زیادی دارن ماشین های خوبی میخرن اینجا به واسط به دلایل مختلف ماشین ها خیلی قدیمی هن تیون شدن یا یعنی اینکه ماشین های جدیدی هن که به هر بدبختی بوده تیون شده بنابراین موقعی که ما داشتیم این سین رو میخواستیم اکتیویت بکنیم تو ایران فعالش بکنیم تو ایران نه کسی میدونست دریفت چیه قهرمان دریفت ایران به دریفت میگفت اشپل کلمه شپیل کلمه آلمانیه به معنی بازی به, به دریفت میگفتن اشپل زدن آقا بریم یه اشپل بزنیم 
همین که این رو تو ذهنش جا بندازی که آقا این چند تا حرکت داره یه حرکت دونات داره شکل دونات شما دوره یه مانه ثابت میچرخی یه حرکت داره به اسم figure of eight که شکل هشت انگلیسیه باید این دور رو بزنی یه مسیری رو باید بری بزنی بیای یه مثال خیلی خیلی خوب بزنم براش واقعا این ذهنیت نه تنها وجود نداشت موقعی که من خب کارم کامونیکیشن بود باید این این ایونت برگزار میشد یک محتوایی تولید بشه بره تو رسانه ها و مردم بفهمن اصلا این چیه یه همکار یه دوست قدیمی داشتم در خبر ورزشی زنگ زد به من گفت برای چی باید اسم ردبول کار پارک دروست ما بنویسیم این تبلیغاتیه گفتم ننویس گفت یعنی چی گفتم ننویس بنویس دریفت برگزار شد و یعنی چی گفتم یعنی همین شما تورنمنت الجی که تو ایران برگزار شد اون اون تایمی که ال جی تورنمنت فوتبال ال جی رو برگزار می‌کرد چی نمی‌شدیم چی می‌نوشتیم گوینشین تورنمنت چهار جانوی تهران گفتم تو هم بنویس مسابقات دریفت در ایران برگزار شد برندشم می‌فرستن خاورمیانه چرا با اینو گفتن خاطر اینکه رو تمام ماشینا هر تصویری از اون ایونت میومد بیرون لوگوی ردبول بود برام مهم نبود به عنوان کامیکیشن منیجر اون سیستم این ایونت برگزار شد تا یک سینی فعال بشه و بعد از اون فدراسیون فدراسیون اتومبیلرانی ایران یه عالمه مسابقه دریفت برگزار کرد میخوام بگم یه زمانی رود درازی نکنم که صحبت بچرخه یه زمانی شما یه ایونتی رو میای که فضاش رو اصلا اصلا اون ذهنیتش وجود نداشته بسازی اون ذهنیتو از صفر ایجادش بکنی اصلا دیمندی وجود نداشته حالا برعکسش هم هست میخوام به این برسم میدونی چند نفر میومدن ردبول میگفتن این اسپانسر ما بشین بعد میگفتیم آقا این به دی ان ای برند نمیخوره پیرو فرمانشاه ترکمن این به دی ان ای یعنی چی آقا شما مثلا اصلا اکستریم همش دارین اکستریم رو ساپورت میکنین مثال خیلی خوبی زدن کاراته مثلا اکستریم دارین ساپورت میکنین میگونین آقا ردبول اصلا وارد ورزش های فیزیکی نمیشه اصلا فکر نمیکردن به این که الان این برندی که دارم میرم سراغش این ایونت براش جذابه یا نه یه جنبندی بخوام بکنم بعد که بریم, بریم جلوتر اینه که خیلی از اوقات ایونت هایی که تو ایران تعریف میشن و میرن که اسپانسر بگیرن جای اشتباه میرن پیش برند اشتباه میرن خیلی اوقات هم ایونت هایی که توسط برند ها تعریف میشود به دی ان ای برنده نمیخوره و خروجی لازم نمیگیره باله جان اول نمیگم اول صحبت گفتی ایونت اصلا تو دیزاینش مشکل هست یعنی یه چیزی تو ایده تو ذهن تو تکوینش آره دقیقاً میاد و اون فقط میخواد بره اسپانسر بگیره خب برای اسپانسر گرفتن همینجوری نریخته که اسپانسر شما باید ایونت رو بری بفروشی بهشون حالا تمام این چیزایی که باید به دی ای برند بخوره به همه چی رو بخوره اونجا چیکار اونجا باید چه اتفاقایی بیفته سمت رویداد چه اتفاقی باید بیفته که بتونه بره اسپانسر تو دی پوینتشو بگیره یه مثال میزنم جواب سوال شما رو میدم یک کچلواری در ایران فعالیت میکرد به اسم زنیا برند زنیا در سام سنتر کچلوار میفروخت اومد یک کمپین گذاشت سومی سورا 
سومیسورا کانسپتش چی بود؟ میگفت من کت شلوار برای تن شما میدوزم شما میای اندازش رو من میگیرم سرشونت میخوای گشات واسته میخواد صف واسته دگمت رو میخوای کجا ببندی شلوارت میخوای کجای کفشت قرار بگیره این کت شلوار دوخته شده برای توه شاید از دل همین داستانه که کلمه تیلر مید در انگلیسی ساخته شده تیلر مید رو وقتی فارسیش بکنی میشه ساخته دست خیاط دیگه هیچ کدوم از ایونت هایی که تو ایران تولید میشن تیلر مید برندا نیستن وقتی داره یه ایونتی تکوین میشه باید ببینی برنده چی میخواد باید باید کچلوار تن برند رو براش بدوزی بعضی اوقات اصلا اون اون برنده دلش میخواد هودی بپوشه اصلا کچلوار تنش نمیره این قصه استقلال رویداد ببین استقلال ایده آخه ببین بحث بحث خارج شدن از استقلال و به بند کشیدن ایده نیست به نظر من بحث اینه که شما یه ایده داری میبینی که این کتش تنه کدومه که از برندا میره شما لزومن استقلالتو از دست نمیدی شما کامپرومایز میکنی یعنی اول ایدتو میپرورونی به قول خود تکمیش میکنی بعد میبینی حالا چه برندایی هستن که میتونیم بریم سمتش و چکشکاریش میکنی کامپرومایزی که من میگم شاید فارسیش بشه مصالحه یه جورایی دیگه همیشه میگن میگن همه ریلیشنشیپ ها همه روابط توش کامپرومایز مهمه اون مصالحه مهمه این اگه بیاری تو فضای بیزنس به نظرم کلمه چکشکاری خیلی فیتش میشه شما باید چکشکاری کنی ایون تو یه مثال میزنم پارس آنلاین زمانی که من قطر رویز بودم میسام کیهانی اون موقع مدیر مارکتینگ پارس آنلاین بود اومد پیش من گفت ما میخوایم اپلیکیشن آی و اندروید پارس آنلاین رو لانچ کنیم دلم میخواد با قطر رویز یه کاری بکنم چی کار میتونیم بکنیم ما چکشکاری کردیم اون اومده بود از من یه بیلیت بگیره وقتی که قوره کشی میکنه بین آدمایی که این اپلیکیشن رو دانلود کردن بهشون بیلیت بده ما اومدم یه کار دیگه کردم اومدم گفتم باشه تو اینو میخوای ولی ولی من میخوام که آدما ریدیرکت بشن رو وبسایت قطر ویس چجوری ریدیرکت بشن بیا یه بنری تر... من تو سایت خودم نمیتونم چیزی رو دستکاری کنم چون خیلی ساختار داره ولی تو میتونی دستت هم بازه تو بیا این کارو بکن بیا یه بنری رو دیزاین بکن اپرووالشم از من بگیر کاراشم با هم دیگه بکنیم دارم فقط راجب اسپانسرشیپ حرف میزنم نمیخوام از ایونت دور بشیم میخوام راجب مصالحه و چکشکاری حرف بزنم بیا یه همچین کاری بکن هم به نفع منه هم به نفع توه به نفع منه به خاطر اینکه به خاطر اینکه تو پورتفولیوم میارم که من رفتم با یه برند ایرونی تو حوزه آی تو تو تکنولوژی کنارش قرار گرفتم چرا به من میخورد به خاطر اینکه ایوییشن راجع به تکنولوژیه شما تکنولوژی نمیتونی از ایوییشن جدا بکنی چرا به اون میخورد اون اون ایمیج قطرویزو میخواست همه ساده ما چکشکاریش کردیم با هم به نظر من حتی اگه یه ایده ای هم قرار شک بگیره قرار پخته بشه احتیاج به چکشکاری داره به فراخوره میگم مثالی که میخوام بزنم یه مثال اینو مثلا بهت بگم گفت یه ایونت علمی 
یه ایونت علمی که راجب مثلا اکتشاف, اکتشاف مثلا نفت چی کار بکنیم که اکتشاف نفت نه من فلان بشه من تخصصشو ندارم فقط دارم بلند بلند فکر میکنم این به ردبول نمیخوره این به آیسیمانکی نمیخوره این به بانک صادرات ممکنه بخوره ولی ممکنه به بانک پاسارگات نخوره به بانک سامان نمیخوره چون بانک سامان اصلا تعریف که هر اسپانسرشیپ شو کدوم وریه نمیخوام بگم وقتی که میخوان اسپانسر رو اپروش بکنن حد ها رو باید در نظر بگیرن که چقدر نزدیک دی ان ای اون برند است والا گفت که برگزار کننده های رویداد اون پختگی اون بلوغ رو ندارن برای اپروچ کردن به برند ها فکر کنم گزاره درستیه چون در دو تا اپیزود گذشتن بچه ها همین رو در تکرار کردن گفتن اون چیزی که برند باید در نظر بگیره در برند در نظر میگیره و برگزار کننده رویداد باید بدونه که بر اساس اون شاخص هاش رو در بچینه بیاد سراغ برند حتی وقتی میخوان رویدادشون رو تر کنن بسید که انتخاب کنن یک برندی رو همینطور که تو گفتی آقا مثلا به سامان فلان رویداد میخوره یا نمیخوره به سالرات میخوره به آیسی مانکی میخوره یا نمیخوره رویداده چطوری باید تصمیم بگیره برند چه چیز رو باید از خودش نمایش بده یا در معرض دید برگزار کننده رویداد به هر شکل قرار بدهد که اونها هم بتونن تصمیم بگیرن برنامه درستی رو بیارن سمت رویداد سمت برند نمکنم سوال یه جایش هنوز گیر دارم من فهم کنم ما الان فکر میکنم که <تصفح> یه مسئله جدید هم از باز شد باطل این که از برند ها اصلا خب ذاتشون اینه که ایونت محورن و اینه باید خودشون ایونت ایجاد میکنن و برساس رویدات های مختلف مسیرشون رو جدا میبرن که اینم با دینه درقیقت برندشون همسوه مثلا بنابر نیازی که دارند ایونت ها تقریحی میشه برمیگرده در حقیقت به اون روح برند و برمیگرده به اون ارزشایی که در ناخداگاه وقتی که زنده میشن برند دارن ذهن مخاطب میارن بالا فکر میکنم که این خودش یه لاینیه که میشه سرش بحث زیاد کرد و خیلی اتفاقای این اصلا یه مسیر جدیدیه که روش میشه بحث کرد در حالته با اینکه برند چی باید از خودشون نشون بدن موضوعی نیستش که برند باید از خودشون چیزی رو نشون بدن که اونا برن برساس اون برند خودشون رو تراحی کنن رویداد اول ببینیم چیزی داره به وجود میاد رویداد برساس یه تفکر یا یه نیازی رویدادی داره اتفاق میفته تو بخش حالا فرهنگی یا تو بخش علمی از یه از یه فکر شروع شده از یه جایی که یه نیازی یه جایی کسی فکر کرده که اینجا میتونه یه ارزش افسودهی در زیست آدم ایجاد بکنه یه رویدادی رو داره تراحی میکنه تمام نکته اون ارزش افسوده است اصلا چرا داره این رویداد به وجود میاد 
داره به وجود میاد سطح علمی ببره بالا داره وجود میاد که تاثیر فرهنگی بذاره داره وجود میاد یه تاثیر علمی بذاره یه چیزی داره اون پشت اتفاق میفته متاسفانه باید بگم ما اکثر مسیرهایی که در بخش فرهنگیمون و حتی علمیمون داره اتفاق میفته اینا دو به دور از ذهنیت مارکتینگ این ما عقب افتاده ترین قسمت در مارکتمون بخش فرهنگیمونه تو از, از عقب افتاده در بخش مارکتینگ عقب افتاده در بخش در حقیقت این که چجوری به بازار میتونه به خط ارتباطیش رو میتونه بس کنه تو همه اوضاع هست تو الان توی بخشایی که اینا نزدیک شدن یعنی مثلا شما هر جایی که به دنیای تبلیغات اینا نزدیک شدن توی تئاتر مثلا نزدیک شدن یکی از خط اتصالاش خدا بیامرز رضا حداد بود بازارشون توسعه پیدا کرده جایی که مثلا به سینما نزدیک شدن از جایی که گلیانا ورود کردن بعدا ایران نوین ورود کرد آگه سازان از قدیم توش بود سر تیپی آیه خودم بزاموسوی اینا باید شدن سینما توسعه اقتصادی پیدا کرده یعنی ما رشدی که در حقیقت بخش سینما در بخش اقتصادیش اتفاق افتاده از وقتی که بچه تبلیغات توش ورود کردن چون این سهم بسیار بزرگی گرفتن در بخش ناشرین شما مثلا اگر ترنوبر مثلا نش رو در سال بگیریم مثلا مثلا میای عدد میگم 500 میلیارد تومان مثلا این شب 60 70 درصدش تو بخش آموزشی کمک آموزشیه اونجا چه اتفاقی افتاده باز بچه تبلیغات ورود کردن این کسایی بودن مثل قلنچی مثل گاچ که اینا از تبلیغات استفاده کردن بازار توسعه پیدا کرده خودشون خودشون خیاط بودن یه جورایی یا خیاط بودن یا اینکه به خیاط رو رجوع کرد دقیقا این اتفاقه افتاده اینو سین گفتم که روی دادی متخصص مارکتینگ تبلیغات میخواد قدم اول یعنی مثل این که من توزه نش مدتی چند سری من به بچه های نش آموزش با برندینگ و مارکتینگ میدادیم کتاب تولیدش مهم نیست این که در زهار که تولیدش کنی و فکر کنی قرار کجا بفروشی برای کی داری تولید میکنی چه اتفاق داری کی قراره بخونه کی قراره بخونه نه رویداد همونطور که فکر میکنه قراره یه تأثیر بذاره بعد تو تیمش یه آدمی هم داشته باشه فکر بکنی چجوری میخواد بفروشه از اینجا شروع میشه خب این اولین باگه اولین باگی که من میتونم نمیتونم به قطیت بگم صد درصد ولی بالای نوت درصد روی دادا این قسمت توشون میلنگه یعنی یه روی داد داره میشه و در اینچه اصلا به اون بخش هیچ فکری نشده قدم بعدیش این که بفهم ارزش افزودش چیه مثل هر برند دیگری 
پرسس ارزش افزودش ردبول ایونت طراحی میکنه یارش افسوده ای داره براساس اون میخواد یه ذهنیتی بسازه ذهنیت میخواد بشینه پس ناخداگاه یه سری مخاطب به صورت غیر مستقیم یک فروشی رو ایجاد بکنه اینجا هم باز همون اتفاقه یه رویدادی داره اتفاق میفته میخواد تأثیر گذاریش بزرگ باشه بعد مخاطبش رو بشنسه نحوه جذب مخاطب خودش رو بشنسه ارزشی رو که داره ایجاد میکنه رو قشنگ طراحیش بکنه بعد بفهمه که این حالا چه قابلیت هایی برای ارائه برای اینکه بفروشه این پکیج رو یه آدمی که میخواد اسپانسر بشه یه آدمی که میخواد یک بحره از این بگیره در حقیقت مسالههی که داشتش توضیح میداد مسالهه مسالهه نیست مسالهه هست دا من یه میخوام یه بند بشه اضافه کنم یکی مذاکره برنده برنده است بله مذاکره برنده برنده توش مصالحه اتفاق میفته مصالحه میکنم و این دو طرف برنده باشن و این یک مکالمه با یک زبان خاصه یه زبان باید یاد بگیره اون کسی که داره روی داد و برگزار میکنه باید بفهمی چجوری باید ارزشش رو ایجاد بکنه چجوری ارزشش رو توسعه بده چجوری ارزشش رو قابل ارائه بکنه و چجوری مذاکره بکنه که اینو بتونه اصلاش اسپانسر بگیره حالا وقتی که امیناش روشن شد شما میگی که برنده از خوشون باید چی نشون بدن وقتی که این تخصص اونجا وجود داره و این نگاه وجود داره با رسد کردن میتونه متوجه بشه این گروه هدفش میتونه بانک فلان باشه مثلا بانک ملت باشه یا اینکه مثلا بیمه ایکس باشه یا مثلا یک لوازم خانگی باشه به کی میخوره اصلا به کدوم ناهی اول اصلا میدان مذاکرش مشخص میشه میدان مذاکرش بعد بازار هدفش روشن میشه و نقطه های مذاکرش مشخص میشه و خب اگه مسیر تایی بکنه احتمال که به نتیجه هم برسه زیاده از اون برخو حالا برنده از چی از خود استاد برنده داره مرتب از خود استاد اگه اینجوری نگاه کنیم ما تو بازار تجاری چندین مدل رفتار میبینیم رفتاری میبینیم که داره محصول میفروشه این محصول رو میفروشه به هر قیمتی داره و با, با, با هر شرایطی میخواد بفروشه جنس های از تبلیغ میکنه شما از جنس تبلیغ این هم میفهمی که این الان کجا بایستده هرچی که ما وابسته به رفتارهای مقتعی فروش هستیم یعنی اونی که داره جایزه عجیب قریب میده اونی که داره تخفیف عجیب قریب میده یعنی داره کالاشو با یه شرایطی میفروشه یعنی این دور از یک ویژن بلند مدته و به دور از یک برندسازیه یعنی باز یه ویژن مشخصی از برندش نداره یا داره کالا داره میفروشه یا داره یه کار مارکتینگ بلند مدت میکنه یه قدم میره جلوتر همه اینا تحت یک تفکر 
یک بارچه داره کنترل میشه یه قدم میره جلوتر ارتباطات کل ارتباطات بازاریابیش زیر پوشش خطوط ارتباطی برندش داره کنترل میشه در اینچه تمام تاچ پوینتاش داره یه سری اهداف مشخصی رو رفتار میکنه و یک پیام هایی رو میده که این پیام ها همه با هم وصلن این تاچ پوینت ها متعددن تو فضای مثلا شبکه های اجتماعیش هست تو رسانه های ایتیلش هست تو تیتیلش هست تو نامنگاریش هست تو آیهی هاش هست. همه جا هست و با رسط داره دیده میشه که داره همچین رفتاری میشه پس داره همه اینا رو با یه سری ارتباطاتش کنترل میکنه و این در حقیقت مفهومش اینه که یک نگاه یک پارچهی به هویت برند وجود داره خط قرمزاش روش روشنه میدونه داره چه رفتار میکنه باز اونجا آدم های هرفهی تو اون تیم یا مشاوره هرفهی برای اون گروه میتونن بگن که کیا دارن چی کار میکنن کی به این سیستم نزدیکتره و همونقدر که میتونه خیلی پیچیده باشه و خیلی گنگ باشه و خیلی عجیب باشه همونقدر هم با فیلترها و اینک های دقیقی که زده میشه و رسد دقیق میتونه خیلی سریع هدفمند بشه چه تو رفتار چه تو وجود آدن ارزش افسوزه اون روی داد چه تو پک قابل فروشش چه تو هدفگیری برای فیلدهای مشخص چه برای هدفگیری دقیقترش فقط نگاه میخواد نگاه هرفهی تیم هرفهی مشاور هرفهی در هر دو سود در برند برای منافع خودش برند هر چی جدیترن رفتارهای منطقی تر و جدی تری میکنن که همه این ساختاره که قدم قدم تعریف کردیم توش داره رایت میشه و احساسی هم جای اسپانسر قطعا نخواهد شد از اونم در فروشش همینطور حالا بحث ایونت دقیقت درست کردن ایونت برای خود کمپانی هم یه بحث شیرین دیگری است اونا میشه سرش من میخوام من میخوام در تایید فرمایشات های ترکمن یه قصه تعریف کنم شما میخواین به این سفر نشستیم رو مبل چهار تایمون الان نشستیم کجا بریم آی ترکمن میگه الان بریم شمال خونک داره تو میگی نه بریم کویر آسمون کویر رو ببینیم محسود میگه نه هیچ بودم بابا بریم کوه این کجا بریم اول تو زن شما ایجاد میشه خب اصلا هر جا بخوای بری اول تصمیم میگی با ماشین بری وسیلت چیه مدلت چیه اصلا میگی با ماشین میری بنزینت سر جاشه بنزین تو چک میکنی ماشین تو چک میکنی قهوه تو راه تو بر میداری سیگاری باشی میری چند تا پاکت سیگار میخری وسایل تو جمع میکنی ببینی همراهات چه مدلی چی دوست دارن میوهخوره یکیشون یکیشون نه شکلات خوره همینقدر ساده همه تو یک ماشین جمع میشن فکر میکنن کجا برن این 
یک رفتار استراتژیک 360 درجه است هم پروداکت توش دیده شده هم پلیسش توش دیده شده هم پروموشنش توش دیده شده هم پرایسینگش توش دیده شده دقیقا به روی فرمایش آقای ترکمن حالا هفت داستالانا وارد اون هفتا نمیشیم چهارتای اصلی که صحبت میکنیم میگیم پروداکتش جنسش سفره پلیسش جنسش شماله پروموشنش جنسش همین چیزاییه که میخریه پرایسینگش هم اون پولیه که سرشکم میشه بین چهار نفر وقتی داری یه ایونتی رو دیزاین میکنی باید این نگاه استراتژیک رو داشته باشی که برای کی داری دیزاینش میکنی چی میخوای باهاش بگی با کی میخوای این ایونت رو برگزار بکنی و در نهایت استراتژیک چیه تا این اتفاق برد بردی که آقای ترکم هم میگه من یه اسم دیگه هم روش میذارم اسمشو هپی هپی میذارم خوشحال بشن دو طرف بعضی آقا تو برد لزومه خوشحالی نیست خوشحال بشن هر دو طرف اونی که میخواد بیاد ما همش بیشتر داریم رجوع به اسپانسرشیپ حرف میزنیم یه ذره ببرمش تو پارتنرشیپ اگه یه ایونتی تو ذهن منه و میخوام برگزارش بکنم چجوری میتونم پارتنرهای مختلف و کنارش بذارم بازم سعی میکنم یه مثال بزنم یه زمانی همه الان الان من از آقای ترکمان بزن آقای ترکمان بدون این که شما ریالی جیبت باشی میشه ایونت برگزار کرد الان خیر خیر این یه اتفاقیه که واقعا نشدنیه و این درسته شما بدون این که پول تو جیبت باشه نمیتونی ایونت برگزار بکنی ولی من زمان ردبول در یک شرایطی این کار کردم بازم صفر نشد ریالش بازم از توش پول لدیم یعنی سال 92 93 یه میلیون تومان من ساندویچ خریدم از جوزف حالا تعریف میکنم که چجوری این پارتنرشیپ اتفاق افتاد از ردبول منطقه در واقع ایمیل زدن که یک موزیسیان الکترونیکی هست به اسم سالار انصاری آرتیست ردبول بحرینه و میخواد بیاد در ایران ورشاپ الکترونیک بذاره براش ایونت تعریف کنیم اون موقع ما این اصلا تو بودجمون نبود هیچی نایده بودیم براش چیکار بنیم چیکار نکنیم خب این ایونت یه ونیو میخواست یه سری آدم میخواست که بیان سالا رنسایی رو ببینن و اصلا بدونن چرا سالا بیا باید بیان به حرفای سالا رنسایی گوش کنن من بلنشم رفتم گالری محسن پیش احسان رسولوف نشستم قدرت برندو اینجا نمیشه نادیده گرفتا یعنی این بک داستانه جلسان نشستم گفتم میخوام یه ورکشاپ الکترونیک بزنم گفت میبینی که ما اینجا داریم بازسازی میکنیم گفتم میدونم همین مدلی میخوام بذارم و دیوونه شدی گفتم نه هم بزر تو خاک و خول بیاد کانسپتش فانکیه میخورد به برنده باز الان برمیگرد قدرت برنده کانسپتش فانکیه خب این خرابه ها رو میخوایی تو بودم تو برنه چی کار من خرابه ها رو درست میکنم چند تا دونه پریزنت داشتیم روش گرافیتی کار شده بود اومدم اینا رو تو مسیر از ساخت... گالری محسنگی ساختمون داره شما میای بیرون میری تو اون فضایی که در واقع بیرونه و تمام ورکشاپ ها تا دایکس هم اونجا برگزار میشون این مسیر رو بذاره گفتم این خاکا رو تمیز کنین این گرافیتی ها رو زدم و خب حالا آدم هاش رو چجوری پیدا کنیم 
اون موقع که مثل الان نبود که یه دیپ هاوس تهرانی باشه هر کی دی جی میشه بره بگه من میخوام یه دونه دی جی ست دارم یه ست دارم میخوام اینو اینجا پلی کنم اونم بگه باشه یا یه پولی بده یا هرچی رفتم رو سانفلاد و فیسبوک و اینا شروع کردن گشتن دنبال هر کی که کار موزیک الکترونیک میکنه ایمیل بزن مسیج بده تو فیسبوک مسیج بده نمیدونم فلان از بچه‌ها کمک بگیر چهار تا تو بیار چهار تا تو بیار معرفی کردن همین اتفاق و درست کردن سالار انصاری به عنوان آدمی که میتونه به اینا چیزی یاد بده همون کامیکیشنی که داریم حرف میزنیم همون چیزیه که آقای ترکمن میگن که باید باید یک دیالوگی وجود داشته باشه این این بلد باید باشین دیالوگ این اتفاق افتاد پنجاه نفر اومدن فری هم بود پنجاه نفر اومدن ببینن سالان اصلی بهشون چی یاد میده یه اخچال ردبول دو تا اخچال ردبول گذاشتم ساندویچ جوزف میدادیم یه اکاسی رو یه رفیق داشتیم عاشق موزیک بود گفتم یه ایونت رو اکاسی کنی گفت آره یه دونم رفیق داشتیم ویدیو درست میکرد دمی کانسپت این مدلیه ویدیوشو میای بذاری خیلی آدم بد اونقی الانم آدم معروفی خیلی تو سین اسمش هم میگم دوست خیلی خوبم بوتن آشمی گفتش که آر باشه کجا میره گفتم میخوام بدم ردبود میدیا هاوس باش با یک میلیون تومان سال 2000 چارده یا پونزده یه ایونت برگزار شد از تو دلش عالم چیز اومد بیرون از دل همون پارتنرشیپ از پارتنر درست پارتنرهای درست اگه بخوای حالا یه ذره علمیش بکنی پارتنر لوکیشن پارتنر در واقع اینستراکشن پارتنر فوتوگرافی پارتنر ویدیوگرافی و آدم هایی که میخواستن اونجا باشن و خودش کانتنت جنریت کرد چون اونا دمای استوری میگرفتن عکس میذاشتن فیلم میذاشتن وقتی میخوان ایونت رو دیزاین کنن بچه ها مثل اون, مثل اون سفره با چهار تا از دوستاشون فکر کنن هر کدوم از این آدم یه علاقه ای داره ببینه علاقهش چیه اگه میخوان پارتنر جز کنن اگه میخوان اسپانسر بگیرن مرسی درمان جوابم ما تو این یکی دو, دو تا اپیزودی که رفتیم تقریبا حالا خود من اصلا اون اولش همین تو ذهن هم بود به این اینو میدیدم که مسئله به هم رسانی این دو تا برند و ایونت مسئله سمت ایونت خوابیده اینکه مارکتینگ ندارن نمیدونه چی میخواد بفروشه و اصلا اون چیزی که ما تو طراحی محصول میگیم مارکتینگ محصول از ایده محصول شروع میشه که حالا جای بحث داره که حالا ایونت اصلا ارزش افزودش چی قراره باشه که تو طراحیش بذاری میخواد الان ما یه چیزی داشتیم تو اون اپیزود صحبت کردیم گفتیم که ایونت به عنوان یه بیزینس یا ایونت های مستقل هنری اگه ایونت به عنوان بیزینس بشه که الان تقریبا ارزش افزودشون اکثرا نتورکینگه ولی اون طرف حالا سمت مستقل نه یه مجسمی ساز میخواد بیاد مجسمه‌هاشو بذاره اونجا نمایش بده که اونم باید اون ایدهشو داشته باشه واسه فروش یعنی من میخوام بگم که مسئله سمت ایونت خوابیده که این تخصص و این اینسایتو ندارن نسبت به مارکتینگ که آقا من قرار اینو برم یه جای بفروشم باید اون عناصرشو بذارم به خاطر اینکه خودشونو جای اون آدمه نمیذاره جانم 
یه توضیح بدم قضیه اینکه اون توضیح بدم خواهم هپی هپی شما رو باش مخالفت کنم مخالفت کنیم بایده اینکه ما داریم در ارتباه وقتی که از نگاه مارکتینگ نگاه میکنی برنده برنده به نظر من مفهومه چون خیلی موقع همین ایونت ها هپی هپی برگزار میشه و هیچ برنده ای هم نداره وقتی که ما نگاه مارکتینگی توش نداریم هپی هپی رو هیئتی ندیدم آقای ترکم ممکنه که خیلی موقع ها خیلی ورود کنن بخاطر رفاقتشون بخاطر اینکه دوست دارن اصلا خوشحالم هستن اون کارو میکنن دو طرف هم خوشحالن اتفاقا میفته ولی اینجا منظر ورودی ما یه نگاه مارکتینگیه به موضوع یعنی ذات خوشحال بودن موفق بودن اون ایونت نیست از حیث برنده برنده رو میگید فروش من نشابر و دو طرف توش یک برنده بودن چون میخوام میگم هپی هپی که خوشحالی ما هاست ما خیلی کارا میکنیم که خوشحالیم بخاطر اینکه دوست داریم میکنیم خیلی از اینا هم جوری برنده میشن در گرفتن اسپانسر در حالی کسی یه دوستی پیدا میشه که دوست داره و این کار رو انجام میده میخوام به اشتباه نره مسیر از این زاویه میفهمم ولی اگه اینکه اسمش اینه که ما هم برنده برنده باشیم هم خوشحال, خوشحال باشیم باشی. اینجا اینجا میتونه یه،, یه قسمت مکمل باشه ولی به تنهایی پاسخ ما رو نمیده با خوشحالی من منظورم این بودش اصولا ایونتی که هرش افسوده نداره نهاد برگزار بشه دوست مثل محصولی که هرش افسوده نداره و نهاد تودید بشه حالا مافا درست بله و این اصلا شروع ماجراست اینم برمیگرده به این که اصلا ما این درک رو داشته باشیم این نگاه رو داشته باشیم و باز برمیگردم به این که تو اون پارتنرهایی که داری انتخاب میکنیم باید کسایی باشن که نگاه بدن یعنی یک نگاه استراتژیک میخواد یک نگاه مارکتینگی بهش باز وجود باید داشته باشه یه سوالیه که ما توی سنوف مختلف اگه بخوایم بریم الان سنوف رو میگم من بخش تجاری چون از این مرحله رد شده ولی توی سنوف این این کار اصلی چیه؟ اون کاری که داره کار اون کار کسی کار مثلا تئاتر میکنه کسی کار کسی کار آموزشی میکنه اون کسی که کار هر جنسی از کار فرهنگی میکنه کار اصلی چیه؟ اکثرشون برمیگردن به اون چیزی که دارن تولید میکنن من پاسخم بهشون اینه که این نیست کار اصلی تو اینه که بتوانی چیزی رو که تولید میکنی بفروشیش اگه این یادت بره اصلا از اول بد شروع کرد میدونی یعنی از اول این نگاه رو میخواد که من دارم یه چیزی اصلا رو اندازی میکنم که باید قابلیت فروش داشته باشه و از اصلا اینجا شروع میشه اصلا داستان تمام مثال هایی که در حقیقت زده شد که مثل خیلی شیرینی هم بود این توش نشسته یعنی از اینجا شروع شده دلیل اصلا اتفاق از اینجاست 
و اونجا که شما میگی رویداد ما یه رویدادی داریم که مدیم داریم نمدش بحث میکنه دول اسپانسر میگرده آیا این نگاه توش بوده که مثلا این دارم تحرایی میکنم قرار این چجوری ارائه بدم و به کی بفروشمش چون من یه بار اینو دارم برگزار میکنم مثل مخاطبی بعد ارزش افزوده ایجاد بکنم که اصلا قابل فروش باشه دقیقا <تصفيق> و این اون سوال اصلی است یعنی سوال من منم که داشتم در واقع اون توضیح میدادم همین بود ام. یعنی اون اون ایده اون دیده تو خیلی از بچه‌هایی که اون ایونت‌های کوچیک یا متوسط حالا بیشتر کوچیک اینجا اونجاست که گفتم اصولا این حوزه تو بخش مارکتینگ عقب افتاده است به این دلیل بود ندارن بخاطر این که اصلا تو این به اینجاش اصلا فکر نمیکنه فکر میکنه همه کاراشو باید بکنه بعد خب حالا بداخلی که پیدا میشه پیدا و باید پیدا بشه یعنی اینم ما بحثی که داشتیم خود بچه هایی مانری یه آدم مارکتینگی برعکس میره گفتن بدون پول میشه انجام دو دوتا هم خیر وز موقع میشه یه آدم مارکتینگی نشسته یه منبعی رو میبینه این یه پولی یه جایی نشسته و این اگر این اتفاق واسهش بیفته یه اتفاق خیلی خوبه این به این میشود فروخت این ایونتو اصلا این ایونت اینجوری به وجود میاد اینجوری اساس این که یه نیازی که اون آدم نفهمیده به وجود میاد ما توی اسپانسرینگ ورزشی یکی از نقطه اطفا که داستانش در اومده فیلمش در اومده مایکل جوردنه بله که یه نقطه عطفه چون اسپانسرینگ ورزشی نقطه عطفش مایکل جوردنه و این خب خیلی جذابه جذابیش میدین چیه جذابیش میدین که نایک توی نقطه که داره ورشکست میشه و تای لیست فروش بازیکنا مایکل جوردنی که از دبیرستان اومده بیرون سر لیست جیمز وردیه بازیکن لیکرز یه بابایی که کاش مارکتینگ نشسته توی نایک شناسایی میکنه که این میتونه بشه بهترین بازیکن بسکتبال تاریخ و میگه امروز اگه با این قرارداد ببندین با هر شرایطی این داره ارزشه و شیش ماه دوندگی مایکل جوردن متنفر از نایک متنفره میگه من هر کفشی بپوشم نایک نمیپوشم بسهش کفش تراحی میکنن میره به انواع و اقسام بهش پیشنهاد میدن و این اولین باره تو تاریخ اسپانسرینگ ورزشی که ورزشکار شریک میشه تو خط تولیدش این شده اصلا یه مسیر یعنی تمام این ورزشکاره که امروز دارن پول در میارن مدیون جوردن و صرف وای میستن با مزدس مامانش مادرش صرف وای میستن این قرارداد بسته میشه و امروز برند اول ورزشی دنیا جوردنه یعنی فروشش از نایک بیشتره و هنوز جوردن داره ازش پول میگیره بله خوشوالش <تصفيق> شما همه رو گفتی اسم فیلم من بگین چون میخوام یه چیزی بگم یادم اسم فیلم ایره 
بر بر به خاطر ار جوردن با بازی آه. مد دیمن و بنفلک و ویولا دیویس در نقش مادر مایکل جوردن جذابه یعنی داستان از اینجا شروع میشه که نیازو کی میبینه نیاز یه آدمی که کارش مارکتینگ رئیسش زیر بارش نمیره هیچ کسی ره باره این داستان نمیره و این با این باورش بالاخره این قراردادو میبنده یعنی میدونه این به درد اون میخوره اون هم به درد این میخوره یه کچون من, من, من میخوام اینجا سیگم سوالتو نگردار یه دقیقه 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 این, این داستان آره واقعا سریع اینو میگم یه ذره کامینیکیشنیش هم بکنیم یعنی یه تیست رابو حالا من خیلی کلمه رابطو میرو واقعا دوست ندارم چون میگم پی آر زیر مجموعه کامینیکیشنه اصلا کامینیکیشنیش بکنی همین آقایی که نقشش همین سکاوتو در واقع استعدادیابی که آقای ترکمن گفتن که مده من بازی میکنه دقیقا میفهمه باید با کی حرف بزنه توی فیلم میاد با مامان مایکل جردن حرف میزنه دقیقا و تصمیم ساز مامان مایکل جردنه و با مامان مایکل جردن اینه که خب کانورس الان هیولاست تو کفشای ام بی ای من برای چی باید بیایم سراغ نایکی و این پیش بینی میکنه میگه شما میریم پیش آدیداس این اتفاق میفته میریم پیش کانورس این اتفاق میفته میریم پیش پوما این اتفاق میفته وقتی اینا میان تو در واقع که توصیه میکنم همه دوستانی که دارن ایونت دیزاین میکنن این تیکه رو ببینن که اون مونولوگ مدیمن موقعی که اولش اولش بلند میشن پرزنتیشن به رفلک به عنوان وی پی نایکی حالا میشه تلویزیون روشن میکنه و شروع میکنن همون مدل سنتی اینو پروموت کردن مدیمن بلند میشه تلویزیون خاموش میکنه میگه میدونی چیه همه اینا فقط میخوان یه کفش تولید کنن ما یه کفشی رو ما کفش رو دور پای تو تولید میکنیم اینجا اون قلابه است چون کفش برای جردن دیزان میشه میگه که من اینا همه میخوان با تو قرارداد ببندن در حقیقت ولی من یه باور دارم باورم اینه که تو اینو داره میبینه توش و اینو من در تو دارم میبینم و اینو باور دارم من اقای آدم هم که این باوره رو دارم یه دقیقه دارم آره ببینید اون طرف سمت ایونت حسابی زدی یعنی گفتیم که آقا شما یه ذره باید بیاد تو مارکتینگ فروختن ایدت و اینا کار بکنید این طرف سمت برند حالا حالا برند رو شروع کنیم بزنیم حالا این برند این بلوغ و این سمت بسانم ایرانه این بلوغ شما چقدر تو برند ایرانی میبینید که یه همچین کارایی بخوان انجام بدن بیان ببینن واقعا ایونت ها رو ایونت های بزرگ مشتریاشو دارن ما بسان ایونت های کوچیکه. چرا اینا دیده نمیشه؟ بخاطر اینکه یا با لنزای خوب دیده نمیشه. ما در جان سوم زندگی میکنیم. در جان سوم رشد تجاری همش به قابلیت ها نیست. خیلی موقع بر اساس روابط و اتفاقات و رانت و خیلی موقع مدیریت ها تصمیمای درست نمیگیرن بخاطر بازی اتفاقای دیگه یعنی میدونن که نمیگیرن و اون مسیر تایی میشه 
ما هیچ نظام رقابتی جدی الان در ایران نداریم نظام رقابتی جدی نداریم یعنی اینکه شما میبینید مثلا لیدرهای بازار در حوزه های مختلف مثلا آزم خانگی امروز بحثش بود یعنی شما دو تا قول مثلا تجاری مثل مثلا و سامسون بعد از سالها که لیدرهای بازار بودن چشم هم نامه از بازار خارج میشن تو همه حوزه ما هست در پوشاک ما مثلا رقابت نداریم در خیلی از حوزه دیگه باز این اتفاقات افتاده ما الان مثلا خیلی از حتی بازاره که حتی توسعه یافته نیستن مثل مثلا پوشاک ما کسی برند دارن توش میان بیرون یا مثلا مبلمان که هیچ رقابتی نداره یا خیلی حوزه های دیگری که وجود داره به خاطر محدودیت ها و عدم ورود حتی بانکداریم که میگیم ما بانکداریم اونان توی مدار بست هست خب برند اونایی که باقی میمونن تو اون چرخه با حداقل رفتاراشونم به سری موفقیت رو میرس و ما در حالت با رفتارای درست تو این حوزه وقتی میتونیم صحبت بکنیم که کی آمدن تو جاشون نشستن که رقابت یه رقابت پایداره و اساس شرایط مساوی اتفاق میفته حالا تو این موقعیت خب خیلی از اینایی که ما میشن لیدرای بازارمون ممکنه خیلی اصول اولیارم رایت نکنن یا ساختارهایی که باید ایجاد میکردن و ایجاد نکرده باشن و تصمیم گیری هم تو اونجا خیلی صحیح نباشه اون چیزایی که ما با اون ایدئال داریم میگیم توش اتفاق نیفته ما مثلا توی خورد فروشی خب یه موقع پینجی اینجا بوده یونی لیور بوده و اینا با ترکون 300-400 تا محصول تمام خورد فروشی های موقع تو رقابت می بردن تمام تولید کننده های FMCG رو می بردن تو رقابت خب وقتی نیستن و خیلی دیگه تو رقابت نیستن و رقیبه که بهینه میکنه در حقیقت فعالیت ما رو یه رقیب خوبه که توسعه ایجاد میکنه بهینه میشی یاد میگیری آموزش میبینی خطاهات کمتر میشه خب وقتی در نباشه خب خیلی کارا رو هم نمیکنی چه اتفاقی نمیفته این دلیلش میتونه این باشه محدود و معدود شرکت هایی وجود دارن که مسیب تهی کردن برند های شکل گرفته است ساختار درست دارن نیروهای خیلی خوبی توشون دارن کار میکنن مدیرهای ارشد بسیار عادی دارن درمده اونا میشه گفتش که اونا اتفاق داره میفته در وقیه هم باید بگیم که یا باید مدیریت ها بره به سمت این که خودش نیاز رو احساس بکنه چون در حقیقت تغییر چه تغییر چه شکلگیری چون این برند از بورد شروع میشه در حقیقت یک برند 
یه ساختار ذهنیه که از برد شروع میشه بعد میره تو مدیرای رتبه یک مدیرای رتبه دو کل سازمان و بعد اینا میتونن توسعه بدن به بیرون در, در حقیقت اساس نیاز در اون بردی که داره کار میکنه اساس این که من باید بهترش بکنم و بهینه بشه اینا همش نیاز داره که رقابت یا اینکه آدما خودشون برای بهینه شدن تلاش بکنن تعداد خیلی زیاد در حال حاضر شکل گرفته در هر حوزه نیست کم در فکر میکنم که چجوری بگم که کسایی که در اینو میشنون خیلی نامید نشن میخوام اینجوری بگم تمام این چیزا وجود داره ولی وقتی داری از زاویه برند نگاه میکنی و میگی تو برند ها باید چه اتفاق بیفته یه آدم مارکتینگ خوب یه آدمیه که مارکتینگ و کامونیکیشن خوب یه آدمیه که اگه از در بندازنش بیرون از پنجره میاد تو اگه از پنجره به بیندازنش بیرون از در پشتی میاد تو اگه از در پشتی بندازنش بیرون دیوار رو سوراخ میکنه میره تو با دو تا مثال میگم این رو اول, اول, اول قبل از که مثال رو بزنم اینو بگم همه فکر میکنن تو برند اینترنشنال کار کردن خیلی آسونه یعنی اونی که میشینه به عنوان مارکتینگ آفیسر یا مارکتینگ منیجر خیلی آسان چه زندگیش راحته دیگه همه چی دیزاین شده فقط یه چیزی رو میاره حالا یا بومیش میکنه یا نمیکنه یا مثل ردبول بومی نمیشه یا اصلا مثل, نا... مثل نوکیای خدا بیامرز هر جا میره یه رنگ میشه یا ولی واقعا شکل نیست و این برمیگرد مربوط میشه به مثالم به خاطر اینکه شما وقتی در ایران زندگی میکنی که به هزار و یک دلیل کپیکاری درش خیلی خوب اتفاق میفته ارائه دادن یک ایده جدید جسارت میخواد یه شجاعتی میخواد اون از تو دیوار تو رفتنه رو میخواد و اینکه اصلا بتونی عواقب کاری هم که میکنی رو بپذیری مثالی که میخوام بزنم اینه زمان قطرویز جام جهانی 2018 رو ما داشتیم و خب قطرویز اولین بار در سال 2018 پارتنر فیفا شد در سال 2017 شروع کرد پارتنرشیپش رو چون امیریتز رفت بیرون به عنوان یکی از پارتنرهای در واقع رسمی فیفا انتخاب شد و خب این برای ترویز خیلی مهم بود که این پروموت بشه به من گفتن با ایده بیا و میخوام کاملا دیالوگی اتفاق میفته رو براتون تعریف بکنم مارکتینگ منیجر ریجن میگفت من دلم میخواد ساختمون برندت کنیم تو چشم باشیم برو دنبال ساختمون برندت کردن من میدونستم اون برندت کردن ساختمون لزومن کار نمیکنه تو این مملکت چون کیس استودیاش وجود داشت سامسونگ رفت پردیس ملت و یک سال تمام این مشای سامسونگ آویزون بود از وسط اتوبان گردستان شما سامسونگ رو میدیدی من اون چیز که میخواست رئیس رئیسم در منطقه رو به بهش دادم رفتیم چارسو چارسو رو طبقه شیش و هفت چارسو رو ما فولی برندت کردیم با قطعویز از رو پلا کالج دیده میشد از تو خیابون جمهوری وقتی میمدی این ورش دیده میشد از روبروی ساختمون بورس دیده میشد بس الهاز از چهار استانبول سرتون رو درد نهیرم یه 
بازی طراحی شده بود برای برای اینگیجمنت و درگیر کردن آدم ها که نه خدا حتیویز در درست کرده بود و این یک ایونتی رو میطلبید حالا یه در واقع اسکرینی داشته باشی کاملا کینکت بیسیس بود و آدم ها رو بتونی اینوال بکنی رئیس من در ایران مخالف این داستان بود گفت این خوب در نمیاد گفتم این نباشه نمیشه حالا کارهای دیگه هم کرده بودیم که حالا خیلی مهم نیست گفت نه من موافقش نیستم گفتم ولی این نباشه نمیشه به من گفت این کارو بکن ولی اگر غلط عذاب در اومد اخراجت میکنم گفتم باشه من کار کردم یک ماه تمام ما اکتیویشن سه یک ماه نه یک هفته تمام ما اکتیویشن رفتیم یک ماه کل جام جهانی ساختمون برندد بود و خروج یه شب خودش اومد شب دیدم ساعت نه شب بلند شد اومد چهار سو سلام و احوال شما چطور اینو اینجا داریم این کار میکنیم اینجوریه 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 یه تیستی هم به داستان داده بودم یعنی هر شرکت کننده ای که میومد مسابقه میداد همونجا یه عکاس واسطاده بود ستونهای چارسون هم خب همه مدلیه که انگاه شما بکت ب... سفیده دیگه همونجا یه عکسی میگرفتیم این عکس با, با... در واقع وای فای میشد به کامپیوتری که یه نفر نشسته بود یه نفر فتوشاپ جلوش بود یه بک‌گراندی هم درست کرده بودیم که تم قطعویز داشت عکس طرفو مینداختیم همونجا یه دونه پرینت میکردیم اکثر رو میدادیم یادگاری ببره این پروسه رو به رئیس هم نشون دادم این اصلا نبود تو داستان ایونت ایونت فقط این بود که بیان چهار تا شوت بزنن بعد اگر که از سه تا شوت بزنن از سه تا دو تاش گل شد شوت مجازی میتونن تو قوره کشی بردن بلیط شرکت کنن کلا ایرلاین تیکت میدن دیگه کلا رئیس من اومد دید خیلی خوشش اومد و هیچی نگفت رفت تموم شد کمپین منو صدا کرد تو اتاق گفتش که یه ایمیلی اومده ایمیل تو چکه گفتم نه من داشتم کارام میکردم کامپیوترش رو برگردوند وی پی کل منطقه وایس پریزیدنت کل منطقه زده بود که خیلی ممنون بابت این ایونتی که شما در ایران برگزار کردید این کاری هم که با اکسا کردید خیلی باحال بوده و ما عملا این رو ایران رو بنچمارک کردیم ببین من اگه اونجا سارتو نداشتم این اتفاق نمیافت منم منو از در و پنجره و در پشتی بیرون کرد رئیسم در این حالم یه کاری کردم که رئیسم تو دو هم هپی باشه ساختمون رو براش برندت کردم خب همه این توضیحات رو دادم که بگم تو برندهای لوکال خیلی داستان راحت تره به خصوص پیروه فرمایش های ترکمن الان که مونوپولی هم وجود داره آدمی که رو سندلیه میشینه باید بدونه برندش چه شکلیه یه تقلب بخوام بهش بدم کافیه مدیراملش رو نگاه کنه مدیرامل سمبول متحرک برندیه که داره توش کار میکنه خیلی جاهای شکلی نیست مثلا... آره مثلا تو پتروشیمی من راجبش صحبت نمیکنم چون شکل گزینش یک شکل دیگه است هم تیپ آدم ها تیپ آدم ها همه یک شکله داریم رو خصوصی ها حرف میزن اون مدیر عامله چه شکلیه اگه اگه مارکتینگ اگزیکتیوی سی ام او چه شکلیه اگه اگه سوالشون این بودش که برنده بعد چجوری اتفاق بیفته اون آدمه باید اون آدمه باید حداقل مدیرش رو نگاه کنه ببینه مدیرش دی به چی به دی ان ای برندش میخوره از درو از درو اینام بره بیرون تو قصه میگم که اصلا خودت هم جذابه نمتیو میشناسی 
این نعمتی این نعمت ها اسم زیادیه شاید من متاسفه نسمه کچیک کردم این نعمتی یه دونش رو تاریخ تبلیغات ایران آها پس نه نمیشناسم متاسفه اولین آجانس به حقیقت فول سرویس داخلی ایران آی نعمتیه درسته اسم کشکش میشه اسم از من خیلی نه پشت اسمت هم نه میگم به نعمتی ما چون تو اون کتاب دیویست سی سال تبلیغات این بخش در تو نعمتی داریم توضیح میدیم بخش ما اولین برقیقت آجانس تبلیغاتی ایران بود و خیلی از شکل تبلیغاتی بعدی از تو دل این اومده بودن بیرون خیلی موجود, موجود بانمکی هم بود زبان اولش ترکی بود زبان دومش انگلیسی بود زبان سومش پارسی بود چشمت خوب من, من یاد من یاد الان کردیه میفتم این مدلی که شما میدید مثلا ساده هفته دفتر من هفته یه بار دوبار میومد یه کاری که دشمونش کمک میکنیم انجام بده و هفته یه بار ما گروهی نهار میخوردیم اونم میومد با ما یه قدیمی ها میومدن با ما نهار میخوردن و پیره مردم بود دیگه به شما بسنیم که هایی نمیدی یه تبدیقا چی؟ چون شخصیتی داره گفت تبلیغه چی میدونه که از درکنش بیرون از پنجره بیا تو از پنجره کردنش بیرون از دیوار بیا تو از سوراخ کولر بیا تو گفتم که خب شما پروژه چون پروژه خیلی بزرگی در داره خودش انجام داده بود تفرد بی پی بود بعد و این آدمی بودش که مثلا پنج تا انگلیسی رو برده بود اینجا بانه دقیقت مدیرای دفترش تو حوزه تبلیغات کار کرده بودن و خب اولین شعبه شرکت بینونللی در ایران بود که اون موقع مکنی اکسان آورده بود دفتر مکنی زیبا درست کردن شرکت تبلیغاتی زیبا بود این دقیقت گفته آقای من نگفتم مال خودم که اینو داشت میگفتش که شرکت تبلیغاتیه اینجوریه و من ازش پرسیدم که خب این پروژه خیلی بزرگ که مثلا موقع گرفتیم چجوریه گفت پشکا گفت من یه دفعه اسم مشتریش هم میگفت میگفت انقدر نشستم تو دفتر این خسته شد خسته شد گفت کار بدیم به این این من سرویس کردیم کار بهش بدیم ببره و خب خیلی هم موجود امعزو و نازنینی بود این یه قصه یه قصه دیگه ما گوری بودیم که برند رایتر درست میکردیم یه کار دقیقه شستا موقع رایتری که بله شستا سفارشتنده بود بعد بودن یه پیچی رو گذاشته بودن شرکت ایرانی توش ما انتخاب شده بودیم اون طرف هم زیگل انگیل انتخاب شده بود زیگل انگیل هم که بود شرکت آمریکایی بود گوگل رو مثلا درست کرده بود آمازون رو درست کرده بود برند اینجوری درست کرده بود تا یه جایی تو پروژه اومد بعد جلوش گرفتن مله. بعد اون یه پارتنر منطقهیش و نام اوتو رو معرفی کرده بود اوتو. یه آدمی هم داشتیم یه گروهی هم داشتیم سفرکان که اینا ناظر پروژه بودن فرانسوی بودن اینا مدیر آمل سفرکان هم خودش سالها مدیرانوال اورنج بود که اونجا کار ارتباطات کرده بود مدود ناظر پروژه بودن ولی یه آدم 
اردو داریم که اینجا کار اچ آر اینا رو می‌کرد یه پیرمرد 87 ساله کانادایی بود اومده تو هر پست دو تا گذاشته بود مدیر عامل دو تا داشتن یه دونه از بیرون آورده بود یه اینجا در حال آموزش مثلا مدیر بازاریابی همینطور مدیر تبلیغات مدیر برند اینا همه یه دونه بغلی داشتن ولی آدم اون موقع که داشتیم پلتفرم برند نوشته می شد و دینه شد برند سنس در میاد اینا ای میگفتند فلانی که خیلی هرفهیه داره از مرکز میاد اینا از انگلیس فرستادن اومد اینجا این سه پرسشنامه داشت ما پرسشنامه ها رو با هم میرفتیم پر میکردیم روی تمامی مدیرا یعنی هم پرسشنامه ها پر میشد از دوتا مدیر مارکتینگ دوتا مدیر برند دوتا مدیر مدیرامل دوتا همه رو با خیلی با دقت و چیز و اینا فیلم میگره پدی سری کارت رو سرون کارت رو میچید میگفت اینا رو جواب بدیم یکی مثلا میگفت مثلا نگاهتون میخوان برندتون چه شکلی بشه با تصویر میگفت اینه کدوم انتخاب از این بازی ها ما پشتشیم تحلیل میکنیم شبانه روز کار تحلیل بودیم یه روزش بودیم ما از خربازی روزشیم نه تحلیل فلان چون ما در حقیقت تو کار برندسزی ما سه تا حوزر و اتداشو میرزیم برقیقه از تحلیل نهایی این میرسیم به این که خب همه این پلتفرم نوشته میشه بازار رو با نیاز مخاطب و عیش افسوده کمپانی اونجا عیش افسوده خیلی روشن بود چون نه اولین تنها کسی بودن که نسل سوم و وایدو داشتن مثلا باید خیلی روشن بود دو عیش افسوده آی وسط این تحلیل این همه انرژی رو اینا چرا میذاری چرا انقدر پیچ 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 اینا رو چرا انقدر دقیق داری آنالیز میکنی با ببین تشکیم هم اینا رو داری مینویسیم بعد یه سیبه میوسن این خوشش بیاد چون اینا اگه تایید نکنه ما باید چیش ما بریم بیاد درست دقیقا گفتم یعنی چی یعنی ما همه اینی که نوشتیم اون نقطه حساسه اینا رو بذاریم که این راحت تایید کنه آقا یه عمره داریم همین کار رو میکنیم این کار رو ناسون میکنیم این هم در تایید حرف این که مدیرانتون رو ببینیم شاید شاید یه جو یه کلمه رو یادم رفت که بگم اونی که روی صندلی برند میشینه که گفتی ساید برند باید دارم با حوشی باشه دقیقا دقیقا این هوش باید بدونه از هوشش کجا چه شکلی برای پیش برده اهدافش استفاده کنه و اینکه بتونه زبون کسی که میاد برای اسپانسرشیپ رو ترجمه بکنه برای مدیراش چون تو سیستمای بزرگ رئیس من رئیسی داشت که رئیسش رئیسی داشت که رئیسش میگفت به رئیسش که اون رئیسه خوشش نمیاد یعنی باید بتونی یه جوری ترجمه بکنه و همون باز قصه همون کته است کته یه جوری بدوزه که تنه برند خودش بره به عنوان نمایندش ما سوالی نداریم یعنی فکر کنم از اول سوال کم یه صحبت نکرم 
خیلی ممنون باعث افتخار بود با شما گپ زدم خیلی ممنون خیلی از شما چیز یاد گرفتم مرسی از سجاد مرسی از مسعود عزیز و امیدوارم که ما رو رو دور دو ایکس گوش ندین گوش بدین حرف خوبی زدیم دمتون گرم من تشکر میکنم خیلی ممنون که بعد کردین سپاسگزارم منم خیلی یاد گرفتم قربونتون برم خب امیدوارم تا اینجا خسته نشده باشید بحث خیلی خوبی شکل گرفت با آقای ترکمن و والای یزدانی عزیز سجاد جنبندی که از این صحبت رو داشتیم میتونید آره ببینید مثاله خیلی خوبی رو از قطر ایرویز شنیدیم از ردبول شنیدیم از زبون والای یزدانی خیلی تجربه های خوبیه که برند های بین المللی اینطوری دارن به ما ارائه میدن باید نگاه خیلی خوب و دقیقی بهشون داشته باشیم توصیح های آقای ترکمن کردن که حتما برگزار کننده های رویداد ارزش افزوده رویداد خودشون رو بشینن طراحی بکنن در بیارن و برند ها هم حتما به هویت برند خودشون به ساختار برند خودشون خیلی خیلی توجه بکنن والای ازدانی هم همینطور تأکید داشت بر این که حتما رویداد و حتما از اون سمت برند ها بشینن به مصالحه به مذاکره برنده برنده مذاکره برنده برنده ای که به خوشحالی هم ختم بشود برسن و هوشمندانه هم رویدادها برندها رو نگاه کنن انتخاب کنن و از اون سمت برندها هم رویدادها رو با هوشمندی بالا و البته میدونیم با چالش و سختی بسیار زیاد میتونن پیدا بکنن و روشون کار بکنن مرسی از اینکه به این اپیزود گوش دادید و ما رو در اینستاگرام، لینکدین و توییتر یا ایکس سابق نه توییتر سابق ایکس امروز دنبال بکنید نظراتتون و انتقاداتتون رو حتما به ما منتقل بکنید و به دوستانتون هم ما رو معرفی بکنید مرسی خدافز خدافز پی آر پروز محفلی برای گفته بود در حوزه روابط و مومید